0: Capítulo 3 de La Sirena Negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Amoscada anda mi hermana con lo de Rita. No sé quién se lo habrá soploneado. Es verosímil que me haya espiado en el teatro, a pesar de las precauciones que tomo. Y se me figura que Trini y ella, en sus intimidades, han conferenciado acerca del asunto con esos campaneos de cabeza y esos enarques de cejas que son la mímica de esta clase de conciliábulos entre mujeres sensatas. Al fin no pudo vencerse Camila y cierta mañana irrumpió en mi gabinete de despacho, una hora antes de la de almorzar, el momento que dedico a leer cosas serias porque tengo la cabeza despejada y el estómago libre. Hubo preámbulos, diplomacia y por último estallido yo tenía una querida y además un hijo de semejante mujerzuela y mi tácito compromiso con trini y el mal lugar en que las dejaba y la honra y y y mientras camila se explaya la considero atentamente sin enojo y sin reto como se mira correr en estío una fuente parlera camila se parece de un modo sorprendente a mi madre las mismas facciones clásicas de matrona romana la misma mirada imperiosa el mismo cuerpo arrogante donde la seda hace pliegues solemnes como estudiados y juegos de luz al estilo de los ropajes suntuosos que pintaba madrazo con tanto acierto un cariño meramente instintivo o impulsivo era lo que por mi madre sentía yo y realmente según el espíritu sólo soy hijo de mi padre rezagado romántico soñador y que conforme a la moda de su tiempo fue algo poeta ahora por moda también somos algo intelectuales hacia camila experimento el mismo apego natural que hacia mi madre pero con un toque de desdén de convicción de mi superioridad ella entiende lo contrario me tiene en menos se cree más cuerda más práctica más razonable cien veces que yo y me protege y vela por mí que es modo de desdeñar ejerce sobre mí un ascendiente material del cual reniego y que se funda en mezquinos servicios y auxilios prestados a veces como cuidados durante enfermedades advertencias relativas a cuestiones de interés nada en suma de todo cuanto me decía camila me hizo eco en el alma únicamente Aquel concepto de considerarme padre de Rafaelín. Al estarlo oyendo, sentía ansias de que fuese verdad. Yo no deseaba un hijo en el sentido estricto de la frase, pero se me ocurrió que sería delicioso tener ese hijo, ese, no otro. Las gracias y perfecciones del niño se me representaron todas en aquel punto, con tal viveza que mi corazón se iba hacia él y le besaba paternalmente veía yo mientras camila me acusaba del dulce hurto no cometido la cara oval morena igual a la de rita pero con el barniz regio de la salud los ojos santos puros sin mancha el reír gorjeante la travesura celeste del chiquillo la sal de su media lengua y de sus antojos la monería de los bofetones tiranos que me pegaba y de los brazos que me abría al decirle su madre ves ya te ha traído don gaspar otro juguete un calor íntimo se me esparcía por el alma al recordar todo esto y un propósito una resolución de ser el padre de rafaelín por mi voluntad no por azar de la carne surgía en mí al mismo tiempo que mi hermana me reprendía severamente suponiendo la paternidad era la defensa del instinto de perpetuarse, instinto que ya creía punto menos que abolido en mí. Era. ah. no me cabía duda era la vida, la vida, la vida, la maga que me llamaba otra vez, y al llamarme me ofrecía una copa de amor. La pobre Rita estaba sentenciada, pero el niño por él podría yo quién sabe interesarme en algo sencillo. Bueno, natural con ímpetu derramando y fusión cogí las manos de camila y exclamé: pues bien no lo discuto sí que es mío ese chico ya verás un sol una monada vas a chochear con él mi hermana retrocedió no sabré describir cómo se le inmutó la cara sus clásicas facciones adquirieron el ceño y la contracción adusta de las antiguas melpómenes Indignada es hasta fea Camila decidí para mis adentros. Supongo que bromeas, pero la broma, hijo, es de pésimo gusto. No bromeo. Vamos, piensas casarte con la mamá de la criatura. No se me ocurre respondí con sinceridad entre otras cosas porque no creo que le queden dos meses de estar en este mundo. Me coges en un momento de espontaneidad, Camila desarruga ese entrecejo que te sienta muy mal. Si te vieses... El chico es más mío, lo oyes, que si lo hubiese engendrado materialmente. Lo material es muy despreciable en todo. Pero en eso del amor y de la paternidad es en lo que más ruin e insignificante se me figura. ¿No crees tú lo mismo? Si tienes alguna elevación en el sentir... —¡Pero el chico! —interrumpió ella vacilando—. ¿Es tuyo o no es tuyo? ¿En qué quedamos, Gaspar? ¡Descíframe el enigma! Ps. ¡El enigma no te importa! Respondí pensando para mi sallo. ¡Alma, ciérrate! Los resultados, querida hermana, van a ser exactamente los mismos que si el chico fuera mío, como entiendes tú que son nuestras las cosas, y los resultados son lo único que aquí se pleitea. ¡Pleitear! ¡Te engañas! Articuló Camila con aviesa esquivez. No pleiteo. Allá tú, allá te las compongas. Desde que vivimos reunidos, ¿en qué asunto tuyo me he mezclado? Yo podría contestarle que en todos absolutamente, porque desde el color de mi colcha hasta la colocación de mis fondos, mi hermana interviene siempre en cuanto me incumbe, indirectamente, pero con la tenacidad de un insecto preso en un vaso y que busca salida sospecho que hasta abre mis cartas y las curiosea. Sin embargo, opté por encogerme de hombros y convenir. Porque, en mis verdaderos asuntos, los de mi espíritu, Camila no puede mezclarse, no conociéndolos. Corriente, dado que no intervendrás en mis negocios, hija mía, prepárate a la transformación que mi vida va a sufrir. Si Trini quiere que nos casemos, el niño tendrá quien le cuide, quien haga veces de madre qué opinas tú trini sabrá amar como madre a mi rafaelín camila parpadeó y constriñó los labios gesto de las personas demasiado cargadas de razón que no quieren dar suelta a la palabra para que no muerda de contener la respiración se puso arremolachada al cabo ajustado ya el antifaz de calma indiferente exhaló un susurro qué sé yo allá ella y tú entérate no tienes opinión y mi tono era irónico opinión no he de tenerla saltó disparando con cerbatana las sílabas que me azotaron airadas a la primer palabra de semejante delirio trini te dirá y con razón que ella no está para cuidar chiquillos espureos que no tiene por qué cargar con lo que le encajas que santo y bueno tomarse molestias por los hijos propios pero que los ajenos memorias Qué te has creído tú de trini pretendientes le sobran que no la impongan condiciones raras y obligaciones fantásticas pues digo si trini me amase articulé sosegadamente amaría a la criatura por cariño a mí no viene hoy a almorzar pues la interrogaré tú no la prevengas déjala seguir su impulso una hora después llegó trini me había vestido prestando suma atención a los pormenores de mi traje Sentí emoción de cadete ante la esperanza no tanto de que trini me quisiese lo suficiente para acoger en un arranque tierno de mujer y madre a rafaelín sino de que ante su arranque naciese en mí el verdadero amor lo que me hace palpitar viene del interior de mi ser no puede venir de fuera si trini se revela si vibra calculaba yo siento que vibraré también, y no será como con Rita, una atracción perversa, pseudo romántica. Será el amor completo, con su raigambre poderosa, que nos adhiere a la tierra. Será el hogar, con humareda azul de ilusión, porque el hogar con solo el humo del puchero, lo que es yo, no me siento capaz de resistirlo. Y enajenado, consagré tiempo el lazo de mi corbata, a la clavazón en él de la gruesa perla redonda, a atusar el pelo, a frotar con el pulidor las uñas. Iba tan brillador de ojos y tan amador en mi porte, que Trini, al estrechar mi mano, se arreboló olfateando sutilmente como hembra que algo impensado ocurría. Yo soy muy desconfiado. Había estado en acecho y salido a encontrarla en la antecámara, temeroso de los manejos de Camila almorzamos alegres y decidores los novios mi hermana fruncida encapotada y pesimista según su perro humor el asado era un carboncillo las tostadas del té unas virutas y las quenefas del bolobán eran de escayola trini se reía enseñando sus encías jugosas y vivaces su fresca lengüecilla inquieta entre la doble fila de gotas de leche cuajadas de la arqueada dentadura me daban tentaciones de caricias atrevidas y sentía por trini escalofrío humano ansia celestial cien años que viva no me faltaba sino vivirlos no olvidaré el encantador almuerzo el canto de la chimenea activa y roja respirando el aroma de las violetas tardías y los claveles blancos tempraneros que adornaban el centro de plata en honor a trini a ella entonces sí que se lo llamaba interiormente por debajo de los encajes gruesos del mantel cogí su mano que no se retiró Aún estábamos eléctricamente asidos cuando se levantó con un pretexto cualquiera camila y nos dejó solos trini sofocada hizo un movimiento para seguirla yo protesté apretando más la mano de seda y clavándome con deleite en los pulpejos las sortijas del meñique ella comprendió que llegaba la hora decisiva de aquel noviazgo hasta entonces tan soso y borroso y sus ojos avergonzados buscaron el dibujo de la alfombra. Trini suspiré sabe usted que esta mañana le dije a Camila que nuestra boda es inminente? Camila tartamudeó ella, agarrándose a lo que podía ayudarla a disimular su confusión. Dice usted que Camila estaría por eso de tan mal talante y sonrió a la hipótesis por eso precisamente no va usted a saber por qué trini acerqué mi silla solté la mano y nos reclinamos muy próximos en la mesa escuche y pese a la respuesta no venga usted hasta que le llame ordené al criado que entraba trayendo leña trini yo trato a una mujer y esta mujer tiene un niño ella se demudó ya lo sabía para qué me lo dice usted porque el eje de esta conversación es eso la mujer el niño sobre todo el niño se entera usted amiga mía trini indicó el gesto de desviarse pálida y turbada por dios no así trini no así hay que escuchar y sobre todo hay que entender cuando usted haya entendido decide a la mujer la visito diariamente, pero no tengo con ella más relación que visitarla, como si fuésemos hermanos. ¿No lo cree usted? No tengo para qué mentir. Es una enferma, una tísica. Si eso puede contribuir a la tranquilidad de usted, no la veré más. —¿Pero el pequeño? —No es. No es. Murmuró la muchacha, sin resolverse a concluir y mostrando confusión y acortamiento. ¡Mío! Según como usted comprenda la idea de pertenencia y propiedad. No he besado a su madre nunca. Sin embargo, mío es el niño, porque mío quiero que sea, fíjese usted. Tampoco usted es mía, y por el amor puedo apropiármela. El niño tiene mi sangre espiritual, de manera que es mi hijo. Todo eso lo encuentro rarísimo perdone usted gaspar me cuesta trabajo entenderlo malo malo discurrí en mi interior corta de entendederas corta de cara cari redonda malo esta no es mi hembra y una melancolía súbita me envolvió en su crespón inglés no arguí nada ella porfió no se explica trate usted por lo menos de que yo acierte a descifrarlo creo que no podrá usted esto se descifra mediante un impulso una corazonada no haciéndose cargo de pronto es ya difícil en fin y resoplé desalentado no hay mil cosas inexplicables figúrese usted que la pidiesen explicaciones del por qué quiere un hombre a una mujer del por qué nos es simpática una persona y otra nos es insufrible a mí ese niño me ha dado la grata sorpresa de inspirarme un interés que me distrae de otros pensamientos. Algo, algo peligrosos. ¿Te enteras, Trini? Y al brusco tuteo uní la caricia inesperada, un estrujón, un raspón a la mano contra mi bigote. Ella se encendió, su respiración se apresuró y dijo balbuciente. —No, Gaspar, no me entero, pero es lo mismo. —¿Qué pretende usted? qué desea usted de mí a ver si hay medio trini si nos casamos el niño se vendrá a casa serás su madre lo serás un esguince los ojos pestañudos antes terciopelosos como uvas negras se hincaron en mí fieros y enojados ah era eso no aceptas no no sabía creí que se trataba de otra cosa de darle educación de no abandonarle eso bueno pero en casa conmigo qué se diría qué papel haría yo me incorporé el almuerzo me pesaba como plomo en el estómago y el calor de la chimenea me asfixiaba volví las espaldas sin saludar sin despedirme y a paso lento me retiré a mi cuarto Trini dijo no sé qué acaso pronunció con ahínco mi nombre no hice caso alguno ya en mi habitación tomé sombrero abrigo guantes y me fui a ver á rita fin del capítulo 3.